0: Dieses Lied ist für euch! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Seraphine. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich echt gewundert, als ich gesehen habe, dass Seraphine die Abstimmung doch relativ knapp gewonnen hat vor Sivir. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt deshalb verwundert, weil dieser Charakter nicht allzu beliebt ist. Das hat auch verschiedene Gründe, auf die ich eingehen werde. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erst einmal ein bisschen ungeskriptet übers Design, aber auch ein paar andere Sachen herumbrabbeln. Und, naja, ansonsten werden wir danach die Geschichten durchgehen. Das heißt, ich werde sie mit meiner samtweichen Stimme vorlesen. Und das Ganze dann auch noch so ein bisschen in den übergeordneten LOL-Kontext einordnen. Natürlich dann auch immer wieder mit Bezug zu Seraphin und was so drumherum passiert ist, was vielleicht auch für ein paar kleine Kontroversen gesorgt haben könnte. Und ja, ich... Ähm ich fange am besten erstmal einfach mit dem Design an. Denn wenn wir Seraphine so betrachten, zuallererst sehen wir mal, sie ist ziemlich auffällig. Also sie steht auf irgendeiner Art schwebenden Apparatur mit Lautsprechern, trägt ein Mikrofon, also augenscheinlich eine Sängerin, sehr bunt, viel glitzerndes Zeug, viel Gold, viel Violett und dann auch noch so wirklich bonbon rosa Haare. und na, es sieht ein bisschen aus wie Flügelchen, aber es gehört wahrscheinlich einfach zum Kostüm. Seraphine ist ein Popstar. Und das ist auch im Grunde alles, was sie darstellen soll. Und in den Gesichtspunkten, ja, passt. Und zusammen mit diesen goldenen und teilweise auch vielleicht Messing- oder ähnlichen Metallteilen gibt es auch eine gewisse Verbindung zu Piltover, wo sie ja hingehört. Und grundsätzlich das Konzept piltoveranischer Popstar eigentlich ganz gut dargestellt. Da ist jetzt die Frage, was mag man jetzt an ihr nicht? Man kann zum Beispiel über die wirklich, wie gesagt, bonbonrosa Haare ein bisschen diskutieren. Vor allem möchte ich bei der Haarmähne nicht wissen, wie viel man dafür brauchen würde, um diese Farbe zu erreichen. Aber es geht mehr darum, wie denn eigentlich das Marketing ablief, als Seraphin angekündigt wurde. Und hier kommen wir nämlich zu dem wichtigen Punkt... Man hat tatsächlich Seraphine eher um ihren Auftritt als KDA-Mitglied. Das heißt, das, wo ja auch ihr Launch-Skin drauf ausgerichtet war. Nein, man hat es darauf ausgerichtet. Man hat versucht, wirklich sehr viel zu machen, um einen KDA-Champion zu machen. Und dann musste man mit dem Base-Design irgendwas machen, was in eine ähnliche Richtung ging. Das heißt, man brauchte irgendetwas, was durchaus auch in diese Popstar-Richtung ging. Das Problem beim Marketing war, dass man dann diesen KDA-Charakter, der ja so dreistufig ist, das heißt, wir hatten quasi den Ursprung so indiemäßig, dann hatten wir so Aufsteigen das da und schließlich dann halt Popstar mit in der Band und so weiter. Da gibt es hier sogar Geschichten drumherum. Man hat aber das Ganze unter anderem auch mit einem Twitter-Account und ähnlichen Sachen dann vermarktet. Das heißt, man hat Leute bezahlt, um quasi, oder wahrscheinlich eine Person, um einen Twitter-Account zu führen, als wäre Seraphin eine echte Person und würde echte Konzerte geben und solche Sachen. Und es sind sehr viele auch darauf angesprungen. Es wurden auch entsprechend Bilder gepostet, so Photoshop mit, naja, Seraphine-Gesicht und so weiter. Und... Dann gab es Leute, die auf Sachen wie, dass sie zum Beispiel nervös sei vor dem Auftritt, dann halt Glückwünsche ausgesprochen haben und so weiter. Klar kann man so ein bisschen als eine Art Rollenspiel sehen, aber das ist halt doch auf irgendeiner Ebene ein bisschen sehr seltsam. Dass man versucht, diesen Charakter so real wie möglich zu machen. Und da kann man jetzt drüber diskutieren. Zum Beispiel habe ich da auch etwas sehr Schönes drüber gehört, nämlich parasoziale Beziehungen. Und das ist ein Punkt, der ist jetzt auch für mich auf meinem Kanal wichtig und tut mir leid, dass das jetzt gerade so ein bisschen abdriftet von meinem üblichen Content. Was ist eine parasoziale Beziehung? Im Grunde kann man sagen, eine parasoziale Beziehung hat man zum Beispiel zu Leuten wie Content Creator. Das heißt, ihr habt zu mir zum Beispiel, wenn ihr meine Sachen hört, eine parasoziale Beziehung. Das heißt, ihr kennt gewisse Aspekte von mir, ich kenne euch aber nicht das ist auch per se erstmal nichts Schlimmes, solange einem bewusst ist, dass es so ist. Und das Problem ist, dass nun mal, sagen wir, einige Creator das ausnutzen, um sich besonders nahbar für ihre Community darzustellen, wirklich sich dann teilweise auch als Freund bezeichnen und solche Dinge. Und deshalb eine Sache vorweg, ich bin nicht euer Freund. Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Und das ist nicht zwingend schlimm. Nur ich mache das gerne klar, ich kann nicht auf die Art eines Freundes für Leute da sein. Ich weiß, viele Leute hören gerne meine Sachen zum Beispiel zum Einschlafen oder ihnen gibt das irgendwas in schwierigen Zeiten und da bin ich auch sehr sehr froh drüber. Ich bin froh, dass ich Leuten auf diese Art helfen kann. Aber es gibt Leute, die sich wirklich in sowas reinsteigern, sowohl auf Community-Seite als auch auf Creator-Seite. Und daher finde ich es zum Beispiel ein bisschen problematisch, dass man versucht hat, Seraphin so lebensecht und nahbar wie möglich zu machen, indem man jemanden abgestellt hat, einen Twitter-Account zu führen, um diesen Champion zu vermarkten. Da gab es dann auch einen gewissen Backlash, der wurde irgendwann eingestampft. Aber es ist da doch noch so ein leichtes Geschmäckle bei. Würde ich zumindest sagen, aus meiner Perspektive. Und... Das ist unter anderem einer der Gründe, warum Seraphine nicht sonderlich beliebt ist. Zumindest auch abgesehen davon, dass einige vielleicht meinen, okay, dieses Outfit, dieses Aussehen hat so ein bisschen was, speziell mit diesen wallenden rosa Haaren, vielleicht was ein bisschen E-Girliges, was nicht so ganz in dieses eher Steampunk-Setting Piltover passt. Aber gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt am besten erstmal in ihre Hintergrundgeschichte. Bevor wir aber dahin gehen, tut mir leid, es ist YouTube Call to Action. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem, was ich gerade gesagt habe, ja mal in die Kommentare schreiben, ihr könnt gerne mal ein Däumchen dalassen, wenn euch solche Videos gefallen. Und ansonsten das übliche YouTube-Abo-Glocke, ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. datsch Aber jetzt tatsächlich mal zur Geschichte. Serafin, das verträumte Goldkehlchen in Piltover, wo der Traum eines jeden der Fortschritt eines anderen werden kann, wird ein Stern geboren. Schon als Kind hat Serafin Musik geliebt. Ganz besonders mochte sie die Schlaflieder ihres Vaters. Seine Lieder waren wunderschön, aber auch traurig. Sie waren hoch nach Piltover gezogen, weil er und Serafins Mutter, die immer Sorniten gewesen waren, sich in der Stadt des Fortschritts ein besseres Leben erhofften. Serafin lehnte sich aus dem Fenster ihrer Hexkustikwerkstatt, in der kaputte Audioausrüstung repariert wurde, und sang zum Rhythmus der Straße. Die Lieder der Sonnentore, das Pfeifen von Lehrlingen, sogar die Melodien der Unterhaltungen. In einer geschäftigen Stadt wie Piltover war sie nie allein. Mit der Zeit erkannte Serafin, dass sie Lieder hören konnte, die zu privat, zu persönlich für die Ohren normaler Menschen waren, Je älter sie wurde, desto stärker wurde auch ihre Gabe. Sie hörte den Klang jeder noch so liebevollen oder grausamen Seele. Die Melodie der Straßen, die sie einst geliebt hatte, wurde zu einem ohrenbetäubenden Missklang von Sehnsüchten. Wie konnte sie Ordnung in diese Stimmen bringen, wenn sie nicht miteinander harmonierten? Es gab Tage, an denen sie sich zitternd in einer Ecke verkroch, sich die Ohren zuhielt und wegen des Lärms ihre eigene Stimme nicht mehr hören konnte. Seraphins Eltern hatten alles zurückgelassen, damit sie in Piltover geboren werden konnte, doch sie konnten nicht zusehen, wie ihre Tochter litt. Sie kratzten ihr Erspartes zusammen und kauften einen seltenen hexteck kristallsplitter aus dem sie ein Gerät fertigten, das wie Ohrenstöpsel für Seraphins magisches Gehör funktionierte. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren herrschte Stille. Doch in dieser Stille hörte Seraphin etwas. Sie hörte jemanden. Der Kristall hatte ein Bewusstsein, geboren aus Brackernblut. Obwohl sie schwer zu hören und noch schwerer zu verstehen war, klang die Stimme freundlich. Eintausend Jahre voller alter Geschichten sangen eine harmonische Hymne, über ferne Wüsten und uralte Konflikte der Ahnen. Überwältigt bat Seraphin um Führung, sie war so übermannt von den Sehnsüchten der anderen, dass sie befürchtete, kein eigenes Lied zu haben, was, wenn sie nur die Summe der Stimmen der anderen war. Wir alle werden durch die Stimmen der anderen zu dem, was wir sind, antwortete das Bewusstsein singend, und langsam lernte sie, mit dem Lärm umzugehen. Die Stimme sprach selten deutlich, doch Seraphin spürte, dass sie ihr dabei half, mit einer Menge in Verbindung zu treten, mit ihnen zu singen und ihren Kristall immer weniger zu benutzen. Als sie das erste Mal vor Publikum spielte und ihre Fähigkeiten auf die Probe stellte, war sie unbeschreiblich nervös. Doch sie sang immer weiter, und die Menge wurde immer größer. Schon bald waren die größten Hallen in Piltover ausgebucht, wenn Seraphine spielte. Doch trotzdem fehlte etwas, etwas in der Menge, etwas in ihr selbst. Sie beschloss, dieses Etwas in der Stadt zu suchen, die ihre Eltern so unbedingt hatten verlassen wollen. Zorn. Als sie das erste Mal den scheppernden Aufzug nach unten nahm, fühlte sie sich auf seltsame Art zu Hause, und doch wie eine Fremde. In Sorn hörte sie, wie oben auch, Refrains voller Widerstand und Ehrgeiz, doch vibrierte in diesen Melodien eine Unabhängigkeit, die ganz hierher gehörte. Je mehr Zeit sie in der Unterstadt verbrachte, desto mehr spürte sie auch den Schmerz. Die Angst vor den Kämmbaronen, die alle Fäden in der Hand hielten, der Hass auf die verwöhnten, arroganten Piltis von oben. Es gab so viele Dissonanzen. Sie trat auch hier auf, hörte diesem neuen Publikum zu, hörte den Herzen der Bewohner zu, die von ihren Mühen sangen. Die beiden Städte trennte mehr als nur ein einfaches Missverständnis. Sie wollte die Wunde flicken, die beiden Städte wieder vereinen, doch immer wieder hörte sie denselben Refrain. So einfach ist das in Sorn nicht. Mit der Zeit fühlte Piltover sich weniger nach Zuhause an. Ihr Hextech-Kristall hatte ein Klagelied davon gesungen, was unkontrollierter Hass erreichen konnte. Seraphin konnte nicht zulassen, dass dieses Schicksal die Städte ereilte, die sie liebte. Sie bat ihre Eltern um Hilfe und nahm ihr Dämpfungsgerät auseinander. Der Kristall sollte nun den umgekehrten Zweck erfüllen, Eingebaut in eine Plattform sollte seine Macht ihre Gaben verstärken, nicht mehr unterdrücken, so dass sie die anderen Stimmen in all ihrer Komplexität hören konnte. Seraphine hoffte, dass die Stimme ihres Kristalls unter ihnen sein würde. Wie auf einer Bühne fuhr sie mit ihrer Plattform nach unten und trat auf das Entresol zwischen Piltover und Zorn. Die Menschen strömten herbei, die Lichter blendeten sie, und sie hörte Bürger beider Welten, die zusammenkamen, um ihr zuzuhören. Dies war ein neues Lied. Es ging nicht nur um Verständnis, sondern um Einheit. Es war nicht perfekt, das würde es möglicherweise nie sein. Doch ihre Stimme hatte Gewicht, und so erkannte Seraphine, dass sie möglicherweise anderen dabei helfen konnte, ihre Stimme zu finden. Seraphine ist der Shooting-Star in Piltover und Zorn. Durch ihre Gaben und ihren Hextech-Kristall verstärkt sie die Stimmen aller mit neuem Optimismus, denn für sie ist jede Stimme es wert, gehört zu werden. Besonders dann, wenn sie zu jemandem gehört, der mit Problemen zu kämpfen hat. Ihr Publikum inspiriert sie und sie wird ihr Bestes geben, es ebenfalls zu inspirieren. So Leute, Ohren auf für Zeit für Kontext. Erstmal die Frage: Was zum Geier sind Brackern? Brackern sind die Spezies von Skana. Und für welche, die sich ein bisschen mit der Lol-Lore auskennen, Hextech-Kristalle, zumindest die natürlich vorkommenden, sind im Grunde der Sitz der Identität eines Brackern. Die haben durchaus auch gerne mal eine Zeit, in der sie das ein oder andere Jahr oder Jahrzehnt oder Jahrhundert verschlafen. Aber es ist so, dass sie sich dann mit den anderen verbinden und das insgesamt so eine Art Melodie ergibt. Und das hier aufzugreifen ist gar nicht mal schlecht. Das Problem ist nur, dass Piltover diese Hextech-Kristalle streng genommen aus lebenden Breckern abbaut, von denen sie nicht unbedingt wissen, dass die leben. In der Ursprungsversion von Seraphins Geschichte war es auch so, dass das ihr klar wurde. Sie über weiter diesen, naja, brecker geist dann benutzt. Was ein bisschen seltsam war und sie moralisch etwas weniger freundlich dargestellt hat, und deshalb war es dann so, dass Riot damit zurückgerudert ist, sodass diese Stimme weniger deutlich ist und dass sie nicht so viel über den weiß und deshalb auch nicht so viel über die Brackern und so weiter, damit man eben sagen kann, guckt mal, die ist eine von den guten Leute. Und auch das hat für ein bisschen weniger Beliebtheit gesorgt. Denn, sind wir mal ehrlich, und eher jetzt Leute kommen und meinen, ich sehe das alles viel zu politisch, diese Stories sind politisch. Die meisten Stories sind politisch. Und hier zum Beispiel haben wir eine Geschichte von Ausbeutung. Piltover beutet nämlich nicht nur Zorn aus, sondern zum Beispiel eben auch in dem Fall die Brackern, die sie als eine eigene Ressource betrachten. Das ist durchaus ein politisches Thema. Und das hat man versucht aus Seraphins Story dann wieder rauszustreichen. Und da geht es dann mehr um die Spaltung von Piltover und Zorn und dass das Ganze doch bitte dann zu einer schönen Einheit führen soll, und Seraphine ist da quasi einfach das naive Mädchen, das versucht, alle dazu zu bringen, sich zu vertragen. Was per se nichts Schlechtes ist. Solche Charaktere können tatsächlich sehr ansprechend sein, sehr gut sein als Charaktere. Bisher wissen wir natürlich noch nicht so viel, wie der Charakter geschrieben ist und so weiter. Aber das Ganze geht natürlich trotzdem in eine Richtung, bei der man denkt, man hat einen kritischen Punkt, der auch den Charakter moralisch ein bisschen ambivalenter machen könnte, rausgenommen. Bei dem ich persönlich dann auch denke, ja gut, ich kann den Grund dafür verstehen, weil Seraphine soll halt eine von den Guten sein. Halt das naive, liebe Mädchen im Grunde, was per se ja nichts Schlechtes ist. Aber es macht das Ganze in meinen Augen auch ein bisschen weniger interessant. Was jetzt den Bezug zum Design angeht. Also ich verstehe auf jeden Fall, wie man von einem Piltover-Popstar-Design auf das... Geglitzer, sehr viel Messing, ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gelesen am Anfang. Vieles ist, glaube ich, eher Messing als Gold, aber durch das Licht und sowas kann man es auch als Gold interpretieren. Aber das ist bei Piltover ja generell so, sehr vieles einfach so metallisch und das passt durchaus. Was ich bei ihr so ein bisschen vermisse, ist das Sonitische, wenn sie versucht, beide irgendwie zusammenzubringen. Weil, wenn wir sie uns jetzt einfach ansehen, ist bei ihr nur Hextag, kein Chemtech. Und grundsätzlich sehr viel Geglitzer, sehr viel Messing, sehr viel, naja, strahlende Farben und solche Sachen. Klar, Popstar-Image passt schon, aber man sieht nichts, was irgendwie an Zorn erinnert. Und wenn sie versucht, beides zu vereinen, sollte sie vielleicht nicht einfach nur darstellen, guck mal, ich bin aus Piltover und identifiziere mich so gar nicht mit Zorn, obwohl ich es ja eigentlich tue. Das ist jetzt halt so das Blöde. Sie soll ja an sich auch Zorn so als einen Teil ihrer Heimat sehen, aber man sieht es ihr überhaupt nicht an. Man sieht sie, man kann mit ein bisschen genauerem Hingucken halt erkennen, okay, Piltover, Hextech, Messing, etc. Passt. Aber sonst? Den Zornanteil sieht man halt gar nicht. Und das finde ich schade. Aber gut, gehen wir einfach mal in ihre Color-Story und schauen dann mal, was wir da vielleicht noch über sie erfahren können. Vielleicht gibt es da ja auch ein paar interessante Punkte. Viel Spaß! Nur Stehplätze Von Daniel Kutz Zorn und Piltover singen füreinander. Die Refrains sind voller alter Wunden, Ungerechtigkeit und Schmerz. Ich glaube, ich bin die Einzige, die sie hören kann, aber wir alle fühlen es. Ein Summen im Alltag, das Sorniten und Piltoveraner in die Zwietracht führt. Ich weiß, dass sie gemeinsam singen können. Ich habe es gehört. Manchmal höre ich Bruchstücke, kurze Akkorde, bei denen sich mein Herz vor unerreichten Möglichkeiten zusammenzieht und einst hörte ich eine wunderschöne, übermächtige Flutwelle der Harmonie und Hoffnung. Es war der Moment, in dem ich meinen Hextech-Kristall zum ersten Mal hörte. Die Stimme sang eintausend Hymnen gleichzeitig. Jede von ihnen war eine Schneeflocke in einer Lawine, kaum mehr als verstreute Töne. Die Stimme konnte mich hören, und ich wollte unbedingt weiter zuhören. Doch sobald Zorn und Piltover ihre Symphonie beendet hatten, wurde sie wieder zu einem undeutlichen Summen. Hier im Entresol, wo ich mich in der Dunkelheit hinter der Bühne verstecke, sollte das Duett deutlich zu hören sein Der höchste Ort von Sorn, der tiefste Ort von Piltover. Das Grau bleibt an Piltoveraner Bronze haften, Beschmutztes. Sonitische Kemmlampen verstreuen die Farben gefärbter Scheiben aus Piltover über Sorns Kopfsteinpflaster, die von Werkzeugen aus Piltover gemacht wurden. Leute aus beiden Städten kommen hierher, singen ihr hinreißendes Seelenlied, das nur ich hören kann. Sorniten strömen von unten hier hinauf, eintausend verschiedene Instrumente, die melodielos aber enthusiastisch gespielt werden. Kinder verspotten und verhöhnen, die Älteren drängen sie auf der Suche nach kurzzeitigem Frieden weiter. Piltoveraner wogen in Ohren betäubend lauten Wellen herein, neugierig, strahlend, stolz. Sie kommen mit dem hextraulischen Aufzug über die Treppen und Rampen, die zur oberen Promenade führen, dem schicken Piltoveraner Zwilling des Entresols. Sie lachen und scherzen, machen einander auf die liebevolle Aufmachung unserer improvisierten Open-Air-Bühne aufmerksam. Zu Anfang ist es aufregend. Ich bin so glücklich, dass sie alle hier sind. Ich schließe meine Augen und besinne mich auf meinen Kristall, bitte ihn erneut zu sprechen. Doch ich höre nur dasselbe trillernde ferne Summen, das nie ganz real zu sein scheint. Sogar daraus wird nur ein Murmeln, als die Lieder aufeinandertreffen und aus einem Duett ein Duell wird. Das Gelächter der Piltoveraner wird zu hämischem Unbehagen, die Rufe der Sorniten werden zu aufgebrachtem Schnauben. Und als hätte sie es geplant, teilt sich die Menge perfekt in zwei deutliche Hälften. So ist das Leben in Sorn und Piltover. Im Entresol kommen zwar alle zusammen, und doch bleiben sie getrennt. Sie kommen nur zusammen, weil die Städte irgendwo einen Berührungspunkt haben müssen. Ich sehe, wie ein Piltoveraner stolpert und beinahe in den Grenzstreifen fällt, doch zwei seiner Freunde retten ihn und ziehen ihn zurück in die Menge. »Ach, sie sind doch alle aus demselben Grund hier. Warum können sie nicht einfach nur für einen Augenblick ihre Feindseligkeiten vergessen und koexistieren? Warum gehe ich immer davon aus, dass sich etwas ändern wird? Ich bin nur ein einziger Mensch. Nur Seraphin, Seraphin, die jahrelang kaum das Haus verlassen konnte. Wie soll ich ihnen beibringen, dass es auch anders sein kann?« Warum sollte gerade ich Ihnen das beibringen können? Warum glaube ich, dass ich das könnte? Die Lichter gehen an und vor Schreck bemerke ich, dass ich den Atem angehalten habe. Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf, das Mikrofon in meiner Hand erzittert. Ich blicke auf die Menge hinab. Einige jubeln anerkennend, doch die meisten sind zu sehr damit beschäftigt, sich von der anderen Seite fernzuhalten. Ich atme tief ein. Ein reiner, vertrauter Seelenton klingt aus der pötoveranischen Seite zu mir hinauf. Ich blicke mich um und sehe Shalas müdes Lächeln, das mir aus der Menge entgegenstrahlt und deren Lied mich die Menge einen Augenblick lang vergessen lässt. Als ich meine Eltern in ihrer Werkstatt besucht habe, hat Shala mir von ihrer Abschlussarbeit erzählt, und mit so viel Überschwang daraus vorgelesen, wie Eltern ihren Kindern Geschichten vorlesen. Sie erzählte mir, welche Änderungen sie vorgenommen hatte, seit die Arbeit das letzte Mal von der Universität abgelehnt worden war. Aller guten Dinge sind sieben, sagte sie bei unserer letzten Unterhaltung, doch selbst damals bemerkte ich die Zweifel, die an ihrem Optimismus nagten. Sechsmal wurde sie abgelehnt und gab dennoch nicht auf. Vor ihr schwebte eine Wolke des Zweifels. Vielleicht konnte sie mit ihrem Leben auch anderes anfangen? Ihre Selbstzweifel gleichen meine aus, und der nächste Atemzug fällt mir leichter. Ich höre noch ein Lied, doch dieses Mal kommt es von den Sorniten. Als ich hinüberblicke, sehe ich Roland, einen Silberschmied, der Kunstwerke aus Metall fertigt. Es war Musik, die mich in seine kleine Werkstatt gelockt hatte, er hatte Kisten und Materialien auf einer Seite seines Ladens aufgestapelt, um Platz für eine Gruppe Kinder zu machen, die offenbar in der freigewordenen Ecke eine Bandprobe abhielten. Er sagte, dass er sich bei dem Lärm besser konzentrieren könne und dass er die Geräusche mehr brauchte als den Platz. Wenn sein nächstes Werk sich nicht gut verkaufte, würde er sich an so wenig Platz gewöhnen müssen, sagte er. Rowlands Lied verwebt sich in meinem Kopf mit Schalas. Das eine mit Schlagzeug, Blechbläsern und tiefem Grummeln, das andere mit Bläsern, Hörnern und leisem Gesang. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein, doch irgendwie passen sie zusammen. Ein Lied voller Selbstzweifel, das andere voller Zukunftsängste. Doch da ist noch etwas. Ein kräftiger, donnergleich rollender, unendlicher Rhythmus, der ihre Lieder davor bewahrt, zu einsamen, verklingenden Tonfolgen zu werden. Beide Lieder folgen demselben Rhythmus. Shala liebt ihre Arbeit, Roland die Seine. Ihre Entschlossenheit trifft auf meine und bewahrt sie davor, in die Dunkelheit abzurutschen. Der nächste Atemzug ist befreiend. Ich muss nichts lösen. Deswegen bin ich nicht hier. Sie auch nicht. Und das ist in Ordnung. Ich lausche auf den Kristall und höre seinen gleichmäßigen Rhythmus anschwellen und rollen, undeutlich aber da. Ich möchte sie erreichen und ich kann das nur auf eine einzige Art. Ich schließe die Augen und lasse Schalas und Rowlands Lied meinen Geist durchdringen. Ich versetze mich in ihre Probleme hinein, Schala, die an einem Stift kaut, bis sie einen Geistesblitz hat und mit großen Augen das perfekte Ende für ihre Abschlussarbeit schreibt. Roland, der ein Auge zusammenkneift, während er ganz vorsichtig ein letztes Detail in das filigran gearbeitete Silber ritzt, bevor er lächelnd zurücktritt und sein perfektes Werk bewundert. Kleine Explosionen erbeben auf meinen Schultern, erfassen meine Wirbelsäule und krabbeln hinauf in meinen Kopf, bis Musik meinen Körper entflammt. Ich singe. Unsere Stimmen mögen alleine kaum zu hören sein. Meine Stimme mag alleine kaum zu hören sein. Doch ich bin es nicht. Wir sind es nicht. Ich gebe alles, denn ich weiß, dass auch sie alles geben. Die Panik, die Angst, die Selbstzweifel. Ich lasse sie so ungehemmt in das Lied einfließen, dass mir die Tränen kommen. Unsere Lieder sind wie Regentropfen auf einer Fensterscheibe. Charlas Tropfen trifft auf meinen, gemeinsam bilden sie einen kleinen Fluss. Wir finden Rowlands Tropfen, der sich von unserer Bewegung mitreißen lässt. Zusammen finden wir die Tropfen der Menge. Jeder Tropfen reißt einen neuen mit, dann noch einen, bis wir eine Flutwelle aus Liedern und Gefühlen sind. Die Flutwelle wird lauter und lauter, als die Menge, die bis auf die Symphonie ihrer Seelen still ist, sich der Musik öffnet. Einst hätte ich mich im Sturm der Lieder verloren, doch nun habe ich Roland, Shala und auch mich selber, und wir fühlen, was die anderen fühlen. Sie kennen unsere Motivation, meine Motivation. Ich bin so dankbar. Und das sollen sie auch wissen. Ich lege all das Gefühl in einen einzigen Ton und weiß, dass unser gemeinsames Lied in diesem Augenblick bis zum Himmel schallt. Das Lied ist zu Ende. Ich öffne die Augen und sehe die Menge an. Eine einzige Menschenmasse, die lärmend und jubelnd zur Bühne drängt, weit und breit kein einziger Pflasterstein zu sehen. Meine Musen haben sich inmitten der Menge gefunden und ich weiß nicht mehr, welche Seite Piltover, welche Zorn ist. Das Entresol ist ein schöner Ort. Ich habe den besten Platz des Hauses an einem Tisch in einer Ecke, wo man in Ruhe sitzen, eine Tasse Tee genießen und die Welt vorbeiziehen sehen kann. Mein Auftritt ist schon länger vorbei, doch die Menge mit ihren Gesprächen und ihrem Gelächter ist noch da. Die Geschäftsleute haben schnell reagiert, ihre Läden aufgesperrt und Tische und Stühle aufgestellt. Meine Bühne, die ausgeschaltet und zur Seite geschoben wurde, dient piltoveranischen und sornitischen Kindern jetzt als provisorischer Spielplatz, auf dem sie einander zu verschiedensten Späßen aufstacheln. Ich fühle die veränderte Atmosphäre. Aufregung, Erstaunen und dieses sanfte Gefühl, das man an Tagen spürt, die nie zu Ende gehen dürfen. Ich lehne mich zurück, nehme meinen dampfenden Tee in beide Hände, schließe die Augen und lächle. Sie alle machen so wundervolle Musik. Piltover und Zorn führen ihr Duett für eine kurze Weile fort. Eine bekannte Stimme vibriert schwach und doch eindringlich in mir. Ich fühle mich, als würde ich fliegen, obwohl mein Herz wie wild schlägt. Ich weiß nicht, was ich hören werde, ob wir einander diesmal verstehen werden, wie viel Zeit uns bleibt. Ich weiß nur, dass sie gehört werden muss. Ihr Lied schwillt zu einem Orchester an und ich mache mich bereit für die Lawine. Sie hat so viel zu singen und nur ich kann sie hören. Doch ich werde niemals aufhören, ihr zuzuhören. So, das war Seraphines Color Story. Und ich sag mal, ich finde daran ein paar gute Sachen und ein paar Sachen, die ich ein bisschen schlecht finde, die aber sich größtenteils auch einfach dadurch erklären lassen, dass Seraphin halt jung und naiv ist. Also jetzt nicht der YouTube-Kanal, sondern... <lacht> Entschuldigung, der musste jetzt sein. Ähm, was ich zum Beispiel ein bisschen seltsam finde, ist, es wird halt dargestellt, die beiden Seiten hassen sich so sehr und so, Piltover hat aber keinen richtigen Grund, Sorn zu hassen, außer halt, das sind die Armen. Mit denen gibt man sich nicht ab. Denn... Ich sag mal Piltover hat dazu geführt, dass Zorn zwischenzeitlich mal geflutet wurde, hat dazu geführt, dass Zorn eigentlich massiv ausgebeutet wird und sehr viel des Zorn Graus kommt, zumindest nach der aktuellen Lage der Lore, von der Herstellung synthetischer Hextech-Kristalle. Das heißt, Zorn hat eine Menge Gründe sauer auf Piltover zu sein, Piltover hingegen ist einfach nur abgehoben in diesem Konflikt was auch sehr häufig realen Konflikten entspricht. Ich meine, es gibt ja auch Kram wie Villenviertel mit Zäunen und Sicherheitsmaßnahmen und so ein Kram. Von daher, ja, ich finde es dann ein bisschen seltsam und da finde ich dann auch den Vergleich so eigentümlich. Diese Idee, okay, wir haben hier eine Person einfach mit großen Selbstzweifeln, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich kenne das, und eine andere Person, die Existenzängste hat und... Da ist natürlich eine Seite dann doch ein bisschen schwerer zu gewichten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich finde es gut, allen Leuten Gehör zu schenken in diesem Kontext. Ängste, sich anzuhören, zu schauen, was für Sorgen Leute haben und an beiden Ecken zu arbeiten. Und nicht eben zu sagen, hey, hier gibt's die eine Seite, der geht's wegen dir scheiße, wir kümmern uns jetzt nur um diese Seite. Ich gebe zu, da kann man natürlich auch so ein bisschen was dann nochmal diskutieren, aber das ist auch wieder der Unterschied zwischen systemischen Problemen und individuellen Problemen. Natürlich können individuelle Probleme sich aus systemischen Problemen ergeben, aber das Wichtige ist, nicht der einzelne Piltoveraner ist schuld daran, wie es in Zorn aussieht. Von daher in diesem Fall Schala kann nichts dafür, dass es Roland so schlecht geht. Und daher finde ich es gut, dass man bei beiden dann auf diese individuellen Probleme auch eingeht und es zumindest hörbar macht. Metaphorisch jetzt in diesem Fall. Und das gibt es so häufig in verschiedensten Situationen. Einfaches Beispiel, man weiß ja bei mir, ich bin so ein bisschen äh, auf der Woken-Schiene unterwegs. Ich weiß, das mögen viele nicht, aber es ist nun mal bei mir so. Und ich finde eine Sache leider sehr problematisch und das ist, Gerade wenn wir zum Beispiel im feministischen Kontext argumentieren, dann gibt es natürlich das Problem Patriarchat. Ich nehme das jetzt einfach nur als Beispiel, wo man sagen kann, ja, es gibt gewisse Probleme, die sich hier systemisch ergeben aus der Vorherrschaft von Männern und einem System, das die Vorherrschaft von Männern in gewissem Maße sichert oder auch unterstützt und vor allem dadurch, dass sich das Ganze auch weiter fortsetzt. Ja, da kann man über verschiedenste Dinge diskutieren. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn man dann explizit einzelne Männer anfeindet, weil sie ja zur privilegierten Gruppe gehören. Wo man jetzt drüber diskutieren kann, wie gesagt, aber es ist nicht der einzelne Mann für das Patriarchat verantwortlich. Und vor allem, ich persönlich sage das jetzt einfach mal so, ich fühle mich durch eine männliche Rolle auch eingeschränkt. Ich weiß, ich bin tendenziell eher privilegiert in vielen Punkten, ich weiß aber auch, dass ich sehr viele Privilegien schon wieder verliere, einfach dadurch, dass ich mich ein bisschen aus dem Rahmen rausbewege. Darum soll es aber gerade gar nicht gehen. Was ich meine ist, es gibt Probleme auf beiden Seiten, auch systemische Probleme auf beiden Seiten, die sich durch vorherrschende Strukturen ergeben. Man kann die Strukturen angehen und BEIDEN Seiten helfen. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, der Geht nur halt von der naiven Annahme aus, dass Leute auch miteinander zusammenarbeiten wollen. Und das ist halt das Problem, das ich immer wieder sehe, sowohl in realen Diskussionen als auch eben in diesen fiktiven. Der Unwille zusammenzuarbeiten, auch wenn sich die Probleme aus einem ähnlichen naja, System ergeben oder aus ähnlichen systemischen Problemen ergeben. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel immer so schade finde, wenn man mit Konservativen diskutiert. Alles wird auf die individuelle Schiene geschoben. Natürlich trägt jeder eine Mitverantwortung dafür, wie es in seinem Leben läuft, grundsätzlich. Aber nicht jeder hat den gleichen Start, nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und daher finde ich es immer so reduktionistisch, alles auf die rein individuelle Schiene zu schieben. Das sieht man sowohl bei Konservativen als auch bei den Neoliberalen sehr häufig. Tut mir leid, wenn es gerade politisch wird, ich bin ein sehr politisch interessierter Mensch. Und sehr, sehr links. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und das wissen auch die Zuschauer und Zuhörer meines Kanals. Von daher gehen wir mal kurz weiter darauf ein, wie ich das meine. Man sollte schauen, dass man die Probleme an der Wurzel angeht und nicht einfach sagt, ja, es ist halt deine Verantwortung und das ist jetzt dein Problem. Oder so ist es halt, weil das ist so ein Satz, den ich richtig schrecklich finde. Dieses, so ist es halt. Das kann man sagen, wenn es um Dinge geht wie Gravitation. So ist es halt, Dinge fallen halt runter. Aber nicht, ja, die Gesellschaft ist halt so. Dann kann man daran was ändern. Und da finde ich dann einen Charakter wie Seraphine, die zumindest versucht, die Gesellschaft so zu ändern, dass die Leute wieder zusammenkommen, gut. Das Problem ist, dass sie genau an der falschen Stelle ansetzt. Dass sie einfach sagt, ja komm, wir müssen uns doch alle nur vertragen. Nein, Piltover muss mit der Ausbeuterscheiße aufhören. Und das ist das, was bisher noch nicht rausgekommen ist. Und das ist auch eine Sache, die ich an Riot immer so schade finde. Es ist alles immer pro Status Quo, grundsätzlich. Es gibt keine Geschichten, die momentan so irgendwas am Status Quo relevant ändern. Zum Beispiel soll Silas irgendwann mal ein eigenes Riot Forge-Spiel bekommen, wo es dann eben um die Magier-Rebellion geht. Wo ich jetzt schon wirklich Angst habe, dass es am Ende einfach heißen wird, ja auf beiden Seiten sind gewalttätige Leute, darum sind beide Seiten schlecht und deshalb sollte man andere Lösungen finden als Gewalt. Wow. Wie meine ich das? Demacia ist eine faschistoide, absolutistische Monarchie mit einer sehr starken Militärfokussierung und, sagen wir mal, wenn wir es ganz ehrlich sehen, Genozid an Magiern. Und das ist definitiv nicht in Ordnung. Und dann zu sagen, hey, es ist nicht in Ordnung, dass ihr euch gewaltsam dagegen wehrt, vor allem dann, indem man Silas immer als den Bösen framt, der dann halt aus irgendwelchen Gründen einfach wirklich drastische Gewalt anwendet und dabei dann auch immer so Sachen sagt, die ihn möglichst böse wirken lassen. Ganz im Ernst, ist das irgendwie so ein Trend heutzutage in Geschichten? Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt bei Falcon and the Winter Soldier. Da gibt es ja auch diese Gruppe der Flag Smashers, die halt de facto einfach Recht haben mit dem, was sie so an Sorgen äußern und dem, was naja, so an Problemen einfach da ist und die sind die Bösen weil sie zwischenzeitlich ein Gebäude in die Luft jagen, weil die andere Seite es ja nicht anders versteht warum zum Geier muss man die Bösen, die tatsächlich eigentlich einen guten Punkt vorbringen und eine gute Grundlage haben, dann wirklich zu den Antagonisten macht warum muss, müssen es die Bösen sein, das verstehe ich nicht warum müssen es die Bösen sein das ist das, was mich so ein bisschen nervt aktuell. Alles, was irgendwie eine Veränderung des Status Quo bedeuten würde, ist in so vielen Geschichten und Franchises automatisch ein Antagonist. Egal, wie sehr es Dinge verbessern könnte für Leute. Und das ist das Problem. Und ich hoffe inständig, dass es mit Silas dann besser wird. Aber gut, ich bin jetzt extrem abgeschwiffen, abgeschwoffen. Was ist jetzt eigentlich hier das richtige Partizip? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal abgedriftet. Gut, dann passt es. Und ja, zurück zu Seraphin. Ich denke prinzipiell naiv mit viel Potenzial für Charakterentwicklung, vielleicht auch in eine kritischere Richtung gegenüber Piltover, was ich sehr gut finde. Aber gut, zurück zum anderen Zeug, das vielleicht relevant sein könnte für euch, nämlich ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr von Seraphin haltet und es gibt natürlich wieder eine Abstimmung für die übernächste Folge. Hier dürft ihr dann wieder einen von drei Charakteren wählen aus einer Zufalls-Tabelle beziehungsweise mein Zufallsgenerator hat welche ausgespuckt. Und ich habe das per Excel-Tabelle gemacht, diesen Zufallsgenerator, von daher... Aber gut, zur Auswahl stehen dieses Mal folgende drei Charaktere. Xinjiao, der Seneschall von Demacia. Lilia, die scheue Blüte. Und Rumble, die mechanisierte Bedrohung. Gehen wir mal kurz durch. Xinjiao ist... Ursprünglich, glaube ich, ein noxianischer Kriegsgefangener gewesen, der schließlich in Demacia eine neue Heimat gefunden hat. Also ursprünglich stammt er aus Ionia. Und dient jetzt quasi dem Königshaus oder dem demasianischen Militär. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lilia hingegen ist ein Wesen, das streng genommen eine Art fleischgewordener Traumbaum ist oder eine Blüte. Es ist ein bisschen schwierig zu definieren, was sie eigentlich ist. Aber es gibt quasi einen großen Fokus auf Träume und dass sie im Grunde den Baum retten will, der sie hervorgebracht hat. Und Rumble ist ein Jordel, der, naja, viel an einem Mac herumschraubt und damit Zeug macht, aber so wirklich viel hat er in der Lore eigentlich nie getan, von daher, aber er hat eine Color Story, von daher. Ihr könnt wie immer abstimmen in meinem Community-Tab, das heißt entweder erst Link in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal auf Community gehen oder auf eurer Startseite, wenn ihr regelmäßig meine Sachen guckt. Ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal noch ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt. Ich habe ja schon erwähnt, Zahlen gehen hoch, YouTube denkt sich gut. Und da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Falls ihr denkt, hey, ich möchte ein bisschen unabhängig von YouTube unterstützen, gibt es noch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen. Dazu gibt es ein paar Links in der Beschreibung, nämlich einmal zu Kofi, zu Patreon und Bandcamp. Ansonsten gibt es auch meinen Kanal regelmäßig unter noch Dungeons Dragons, also schaut da gerne mal vorbei und ich streame immer wieder gerne meine Narrative Games, auch wenn ich verstehe, dass es da schwierig ist, dann einfach mal eben so mitten rein zu grätschen, wenn man den Kontext davor nicht kennt, aber ich persönlich kann nur empfehlen, mal reinzuschauen. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Cheerio!